请大家看到你手中的圣经《路加福音》第十一章三十七到五十四节，对假冒伪善的六个谴责。因为时间的关系，我只读三十七到四十一节啊。神的话如此说：说话的时候，有一个法利赛人请耶稣同他吃饭，耶稣就进去坐席。这法利赛人看见耶稣饭前不洗手，便诧异，主对他说。如今你们法利赛人洗净杯盘的外面，你们里面却满了勒索和邪恶。无知的人呐、啊，造外面的不也造里面吗？只要把里面的施舍给人，凡物与你们就都洁净了。Amen。剩下的经文我们会一边讲解的时候一边读。我们一起祷告，天父，求你的圣灵借着这段经文教导我们。真诚无伪的爱，真诚无伪的信心是你所喜悦的；假冒虚伪是你所恨恶的。愿我们做真实的基督徒。这样的祷告祈求不配，是奉我救主耶稣基督得胜的圣名。阿门。在上一周的讲道当中，我们了解到，主耶稣基督指责法利赛人向他求更多的神迹，以证明他的身份。因为他此前呢行使了一个神迹，使一个被鬼附的哑巴得以重新开口说话。主耶稣在这里挑战法利赛人说：“你们要打开你们心灵的眼睛，才能够得见真光。”主耶稣呢也暗示法利赛人，他的受死与复活已经很近了。若是心灵的眼睛没有打开，没有人是可以透过他的生命得拯救的。这是上一周的内容。现在，一个法利赛人呢，邀请主耶稣基督共进晚餐。在饭桌上，主耶稣针对法利赛人的罪进行了一系列一针见血的教导。他对法利赛人跟律法师发出了六个严厉的谴责。虽然这段经文的信息比较宽泛。但是呢，主耶稣基督的焦点是非常清楚的，都是在针对假冒伪善这样的一个弱点做批判。那么，我们要求圣灵帮助我们来理解这段的经文，盼望我们不要成为虚假的基督徒。请大家来看到三十七到四十一节，这里讲得很清楚了。经文刚刚我们已经读过了，有一个法利赛人。请耶稣同他吃饭，耶稣如约赴宴。或许呢是主耶稣基督没有洗手就直接去拿取食物，这个行为让法利赛人大为诧异。生活在我们今天这个时代的人，要理解这句话呢，恐怕是有一点点的挑战的，因为饭前洗手。对于今天的我们来说，是一个非常健康的常识，也是一个很好的习惯。然而，这个法利赛人的诧异，并不是基于个人卫生的角度，而是因为法利赛人认为主耶稣基督破坏了旧约的律法。我们都知道，上帝在旧约时代赐给了以色列人一系列的律法。但是犹太社会所使用到的律法，并非逐条逐句都是出于上帝的。
除了上帝曾经借着圣经赐给他子民的律法之外，犹太人的立法的系统这个体系，还透过某些社会阶层的宗教权柄，加入了很多其他的律法在当中。因此，对于犹太人来说，有一部分的律法是上帝赐的，还有一部分的律法是人造的。这些人造的律法当中，其中的一个部分就是对于旧约仪式法的扩展。旧约的时候要求我们人要洁净自己，所以在人造法的扩展之下，要求犹太人在吃饭前洗手，以达成旧约对洁净的要求。耶稣在这里很明显是故意的违抗。法利赛人这个人造的律法，是为了要教导他们一个非常重要的真理，那就是外在洗手的行为完全不能够洗除一个人内在的罪恶。因此呢，在第三十九节那个地方，主耶稣对法利赛人说：“如今你们法利赛人洗净杯盘的外面，你们里边。”却装满了勒索和邪恶。我们看到主耶稣在这里一针见血地指出法利赛人致命的问题，就是他们对于外在的仪文规条吹毛求疵，非常严格的遵守，但是他们的心中仍然充满了贪婪与罪恶。四十节到四十一节。耶稣说：“无知的人呐、啊，造外面的不也造里面吗？只要把里面的施舍给人，凡物与你们就洁净了。”耶稣基督在这里直接称呼法利赛人是无知的人，并且给出了两个原因：第一，他说：“上帝乃是照自己的形象造人。”从内而外，从外到内，一个人是完完全全没有一处不是按照他的形象样式造的。一个人内在的生命与外在的行为，若是脱了节的话，就是干犯了造物主的形象。第二，他说：“上帝乃是造物主，他知道一切他的被造之物。”任何人如果以为我们的人性、我们的生命有任何一个部分是可以向上帝隐瞒的，好像他无法查验我们的内心，知道我们里边的想法那样，那么这个人是愚拙的。主耶稣在这里挑战法利赛人，要他们把里面的施舍给人。也就是说，当我们施舍给有需要的人的时候，我们的里边必须要有一个圣洁、干净的态度。这个里边的态度是否圣洁至关重要，因为只有内在的动机是清洁的，外在施舍的行为才是洁净的。主耶稣。在马太福音第六章一到四节，有这样一段更详尽的教导。他说：“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你面前吹号，像那假冒伪善的人在会堂里和街上所行的。”
故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你失手的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你失手的事行在暗中，你父在暗中查看，必要报答你。我想，整个这一段。三十七到四十一节，耶稣基督教导我们两件事情。第一件事，我们外部的行为和内在的生命必须要保持统一。如果没有内在的新的生命，那么外表的捷径是死的，而且也是没有意义的。耶稣在这里指出，内外生命脱节的可能，毫无疑问。各位弟兄姊妹。一个罪人很擅长的事情之一，就是伪装成为一个徒有其表的人。耶稣基督在这里斥责这种脱节的生命，呼召我们要成为一个内外统一的人。一个人伪装成为基督徒，比起成为一个真正的基督徒要容易很多。当我们从表面，去看一个人的时候，并不能够知道他里边装着什么，在想什么。然而，不要忘记，主耶稣基督什么都知道。饭前洗手，并不能够使一个人成圣，因为真正的圣洁生活是由心而发的。因此呢，我们里边那个人是怎么样的比较重要？我们里边是不是有真实的信心、爱心比较重要？当然，也只有上帝能够查验人心，知道我们到底是一个什么样的人。对于各位弟兄姊妹们来说，重要的事情是说，你们要确保你在上帝和人的面前是内外统一的。有时候。当我们面对别人的信仰的时候，我们显得比较 judgmental。我们常常的论断，请各位记住，我们没有资格去判断另外一个人是有怎样的信心，或者他是一个怎样的人。只有上帝才有这样的能力和权柄去鉴察人心，我们是没有资格去审判另外一个人。所以这不是我们要做的。啊，或许有人就会说了：“如果我们的信心的真实性比较在乎我们里边的状态，那么为什么我们要过一个外在的宗教生活呢？比如说，为什么我们礼拜天要去教会敬拜呢？”这是一个很好的问题。这也正是耶稣基督要教导我们的。第二点，他警告我们要警惕宗教生活流于形式而缺少真实的生命。我们常常听到有人说，基督信仰不是一个宗教，而是真理。这句话呢是对的，但同时也并不完全对。对的地方是说，因为只有上帝的话语是宇宙唯一的真理。不完全对的地方是说，这句话消除了基督徒生活当中宗教性的那个面向。
正确的说法应该是说，过基督徒的生活既是在真理当中，又离不开恰当的宗教化的表达。宗教仪式对于教会来说是非常有价值的。旧约的时代，宗教仪式是上帝赐给以色列人宗教生活的非常重要的一个部分，例如他们的献祭。到了新约的时代，主耶稣基督也赐给我们宗教仪式，就是今天我们所非常熟悉的圣礼。因此，我们必须要承认，那一些基督徒生活当中非文字性的宗教性的交流 （nonverbal communication with the Lord） 是有价值的。例如说，祷告、默想。进食、举手或者参与主日的崇拜等等，这些都是有价值的。这些宗教性的仪式，实际上给了我们一个健康的信仰生活，特别是使我们主日的崇拜有序、有效。因此，宗教性的价值不可消除。然而，当宗教性的仪式脱离了圣经真理的时候，它就变得极其危险了，因为人们很容易仅仅流于宗教形式，而不明白或者抓不住这一些仪式所真正要达到的目的。好像这一段经文当中所提到的，法利赛人因为主耶稣基督。没有洗手就去拿食物，便嘲笑他。他们看重的是洗手本身有没有洗手对他们是重要的，却并不明白洗手所真正指向的是圣洁、清洁，而这个圣洁与清洁是在他们面前坐的这一位耶稣基督的里边。才能够找到的。如果一个人只考虑外在的规条、仪文、形式，便是愚拙的。同样的，如果一个人仅仅是过宗教性的生活，而不明白圣经的真理，也是愚拙的。因此。回答这个问题：我们需要参与主日崇拜吗？我们需要祷告吗？我们需要在上帝的面前俯伏下拜吗 ？Yes， 我们的答案是肯定的。当我们做这些事情的时候，必须也应当是由心而发的。当我们在教会敬拜的时候，当各位坐在这里的时候，不能够仅仅是肉体坐在这里。我在这儿可能会稍微严肃一点哈、啊，这是要提醒在座的各位弟兄姊妹，你来教会，不是你的身体在这儿坐着，而是你的心要跟你的身体一起在这里坐着。所以呢，我们应当明白。光有宗教性的表达
是不够的，宗教性的表达不能离开，它需要在真理的里边，也就是说，一切我们所过的宗教性的生活，都是为了要使我们靠近耶稣基督。我们来看四十二到四十四节，从四十二节开始到整段的结尾，主耶稣针对法利赛人宣告了六个谴责。那么第一个谴责就在第四十二节，他说：“你们法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、云香，并各种菜蔬献上十分之一，那公义和爱神的事反倒不行了。”这原是你们当行的，那也是不可不行的。在这里，主耶稣基督指出：法利赛人，法利赛人，你们有祸了。尽管你们在小事上边做得很好，但却在大事上边忽略了。马太福音第二十三章二十三节这样子补充：耶稣基督说，那律法上更重要的事，就是公义、怜悯、信实，你们反。道不做了，这更重的是你们当行的，也是不可不行的。虽然法利赛人对于信仰非常的投入，也非常的摆上，他们做了很多的事情，其实呢是可圈可点的，但是。他们最终是因为忽略了上帝的公义、上帝的爱心这些重要的事情，因为自以为意而最终无法进入神的国度。我不认为主耶稣基督在这一段的经文当中以任何的方式在暗示说：“法利赛人啊，你们只应该做大事，不应该去做小事。”主耶稣基督的意思是说，二者都要做，仅仅在小事上做得很好，不能够完全的反映上帝爱与公义的本性。很受敬重的改革宗神学家 R.C. Sproul 有这样的一段发人深省的点评，他这样说：无论如何，法利赛人至少做到了十一奉献。这样的小事，数据表明，在美国仅有不到百分之四的基督徒做到十一奉献。令我担忧的是，我们恐怕大事没有做到，小事也没做到。我们既不关注上帝的公义与慈爱，也不愿意信实的十一奉献。各位弟兄姊妹，我盼望这段话。对你有一些的启发，我们真的要思考一下，我们是不是做的连法利赛人都不如？不管怎么说，他们至少做到了十一奉献这样的小事。我们要思考，我们真的要谦卑的去反思。我盼望你明白这一段的教导，跟钱没有关系。而是关乎耶稣基督给到我们的命令，那就是我们既应该要做像十一奉献这种小事情，也应该要关注上帝的公义与慈爱这等大事。主耶稣基督的第二个谴责，在第四十三节，他说。
你们法利赛人有祸了，因为你们喜爱会堂里的守卫，又喜爱人在街市上问你们的安。犹太人的会堂呢，通常会在前方，大概就是跟我们教堂差不多，在这个位置会摆设一张半圆形的桌子。那一些尊贵的宗教的领袖呢，会围绕着这个桌子就坐，以此来表明人们对他们的尊重。然而，有一些的领袖对于自己受敬重的这个身份是不太感兴趣的，取而代之，他们更感兴趣的是享受别人对他问安的那种感觉。比起扩张神的国度而言，这一类的宗教领袖更关注的是如何扩张自己在会堂当中的权利跟地位。多年前，我曾经参加的一个教会，他们有一个敬拜的传统，在崇拜开始之前，所有的弟兄姊妹都在位置上坐好了，都安静了。所有的牧者和师班成员要在礼堂的外面列队站好，然后呢，排队依次从走廊的中间开始列队进入圣殿。他们要穿过整个的教堂，从最后走到最前方，然后坐下来。那个时候呢，我是作为师班成员，每个礼拜我都要这样做。诚实的告诉各位，当我走在这个走廊中间的时候，我是有一点在意这个感觉的。或许别人没有这样的感觉 ，I don't know。我只能够讲我自己，我必须诚实的告诉大家。我是控制不住的，在脑中想，我是焦点，众人都在关注我。这种虚荣感的引诱是不能够否认的。后来我在不同的地方也看到类似的这样的传统。我要强调的是，我尊重这样的传统啊，但是呢，我必须要诚实的说。我不是很热衷这种方式，因为我知道，在这种引诱的软弱上边，我们所面对的诱惑，跟那个时候会堂当中享受别人给他问安的感觉的法利赛人比起来，没有变得更少，是一样的。所以我一直不断的提醒我自己。It's not about me. It's not about me. It's about Jesus. It's about Jesus. 与法利赛人不同的是，一个真正神的仆人是知道如何将自己隐藏在耶稣基督里面的，让别人看不见我而看见耶稣，这才是一个合格的仆人。在我服侍教会的过程当中。我很难过的看到，有许多的基督徒很快兴起服饰，但是很快的又跌落了。各位弟兄姊妹，我想说，如果一个人不是为了要彰显主耶稣，而是为了要表彰自己、表现自己、满足自己，或者是提升自己的存在感、价值感，享受被别人需要的这种感觉。这个人在服侍的道路上一定失败，一定只是时间早晚的问题。
如果我们的心是渴慕别人认可我们，而不是渴慕别人透过我们认可耶稣，那么我们难逃上帝的责罚。基督的第三个谴责写在第四十四节：“你们有祸了，因为你们如同不显露的坟墓，走在上面的人并不知道。”主耶稣的这段话，有可能是他讲过的所有的话当中最为严厉的一句。我们首先要了解，根据旧约的律法，从别人的坟墓上头走过去是被禁止的。如果有人不小心从别人的坟墓上踩过去，那么这个人必须要经过一周的时间。洁净自己，因为他会被视为不洁净的人。为了避免这样的事情发生，犹太人呢通常会将坟墓刷白，使它更加的明显，起到一个提醒的作用。主耶稣基督在这里谴责法利赛人说：“他们是如同不显露的坟墓，也就是那没有被刷白的坟墓。”走在上面的人并不知道死亡就踩在他们的脚下。换句话说，耶稣基督在说什么？耶稣基督直接当着法利赛人的面称他们为死人，因为他们将错误的信息教导众人，他们仅仅追求外在的公义，他们是假冒伪善的人。耶稣基督说：“你们是 dead man。”法利赛人对当时的犹太社会享有极高的控制权，他们的权力几乎渗透到了犹太社会的方方面面。在宗教信仰上，犹太人是仰望法利赛人，以他们作为信仰的一个标杆去看的。这些人相信他们的宗教领袖们是圣洁的，是公义的，是值得信任的。然而，法利赛人。却将人造的律法加给众人，捆绑犹太人的良心，欺瞒、误导神的百姓，使他们最后走向死亡。R.C. Sproul 这样子评价说：“那些奉耶稣的名教导和宣讲真理的人，是有重责大任的。”他们不能够为上帝的百姓设置陷阱，而应当引导他们如何进入耶稣基督拯救的怀抱。讲解圣经的人有重责大任，这也就解释了为什么在我们的教会，各位弟兄姊妹，我们不允许随便任何一个人都去教导。和宣讲圣经，我们也不鼓励一个人在他的资质没有得到鉴别的情况之下去盲目的讲解和教导圣经，因为我们知道错误教导的代价就是人的生命。主耶稣基督要救的是人的生命，我们不能允许在教会里边做与十字架的目的相反的事情。刚刚我们看到的是前边三个谴责。这是给到法利赛人的
。现在我们要看后三个谴责，从四十五到五十四节。这里呢，很明显，主耶稣所讲到的一番话，激起了另外一帮人的不满。一个律法师，什么是律法师？我之前讲过，就是耶稣时代精通旧约律法的法律专家。他打断了主跟法利赛人的对话。埋怨主耶稣基督的话，羞辱了他。主耶稣基督在四十六节那个地方，对律法师发出了这样的一个谴责，是第四个谴责，是针对律法师的。四十六节那里说：“你们律法师也有祸了，因为你们把难担的担子放在人的身上，自己一个指头却不肯动。”这些律法师。往上帝的律法里边加入了其他的人造的法律，而这些人造的法律给上帝的百姓带来极重的重担，甚至已经超出了他们能够承受的范围。这样的事情在今天的教会仍然在发生。很多年前，我刚信主不久，有一天我坐在教堂里边等候崇拜开始。我的座位靠近教堂一侧的走廊，而我的身边当时坐着另外一个我不认识的弟兄，他在过去就是走廊了，等于说我们俩就是靠着教堂的边。崇拜开始之后呢，这个弟兄敲起了二郎腿。说时迟，那时快，一个戴着红袖章的姊妹突然冲到他的面前，指着他的二郎腿说：“把你的腿给我放下去！”在教堂里边敲二郎腿是亵渎神，就是这样子与他说的。各位弟兄姊妹，你知道我那一刻在想什么吗？那一刻，我觉得我自己很幸运，因为当时我的体重超过一百九十磅，我是敲二郎腿比较困难，<笑>所以我是规规矩矩的坐着的。实话说。我一生当中从来没有哪一个时刻像那一个时刻那样为我自己太胖而感觉到很感恩。这开玩笑哈，我很确定，敲二郎腿并非是一个宗教仪式的元素，但是我不太确定这样做了是不是真的就要等同于亵渎上帝。因为我们不能够就表面的现象去审判一个人的良心 ，I'm not sure about that。耶稣在这里谴责那一些与上帝的生命之道毫无关联的规条，这些规条并不能够见证上帝的律法乃是我们脚前的光这样的一个本性。上帝真正的律法是为了要将我们带到耶稣基督的面前，而人造的律法却压迫我们的良心，障碍神国度的扩张。所以主耶稣在这里要谴责律法师，说你们把重担嫁给他们，结果自己呢一根手指都不愿意动。接着主耶稣的第五个谴责写在第四十七到四十八节。四十七节那里说：“你们有祸了，因为你们修造先知的坟墓。那先知正是你们的祖宗所杀的
可见你们祖宗所做的事，你们又证明又喜欢，因为他们杀了先知，你们修造先知的坟墓。主耶稣在这里说：“你们这些法利赛人，你们这些律法师，你们也同样是假冒伪善的人，因为你们为旧约的先知修建墓园。”修建纪念碑这个 memorial， 但是这些先知就是被你们的父辈所杀死的。现在你们还反过来建一个纪念碑给他们，你们是虚伪的。谁是最伟大的先知呢？是耶稣基督。他就站在这些法利赛人、这些律法师的眼前。但是这些法利赛人和律法师却要设计杀害他。这些法利赛人跟律法师要做的就是跟他们的父辈一样的恶事。他们的父辈怎样杀死了先知，他们就在想我要怎么样杀死我眼前的耶稣基督。他是最伟大的先知。主耶稣看穿他们的心思，看见他们的诡诈，说他们是假冒伪善的人。在四十九到五十一节，耶稣基督说：“神用智慧曾说，我要差遣先知和使徒到他们那里去，有的他们要杀害，有的他们要逼迫，使创世以来所留众先知的血的罪都要问在这世代的人身上，就是从亚伯的血起。”直到被杀在坛和殿中间撒加利亚的血为止，我实在告诉你们，这都要问在这世代的人身上。这段话的意思是说，上帝曾经差遣来传讲他救恩信息的先知们，一个一个都被逼迫，为主殉道。死在他们的手中，而他们的血成为了上帝救赎恩典的见证。如今，在耶稣基督这个人的身上，要完全的彰显出来。原来，从创世以来到耶稣基督的时代为止，那杀死历世历代先知的邪恶，全部加到一起，还比不过，抵不过。眼前这些假冒伪善的法利赛人跟律法师，他们要杀死耶稣基督的那个极恶。五十三节到五十四节，主耶稣对法利赛人的描述，可以说相当的真实了。五十三节到五十四节说，耶稣从那里出来，文士和法利赛人就极力的。催逼他，引动他多说话，私下窥听，要拿他的画笔。干嘛要拿他的画笔？因为他们看不顺眼耶稣，他们心中想的是要设计杀掉他。因此，主耶稣基督说他们是假冒伪善的人，一点都没有错。心中想的是怎样杀死耶稣基督，而手中建造的是纪念先知们的墓园
何等虚伪！表面上看上去，他们道貌岸然，充满公义，但是心中却在密谋要杀死耶稣基督，正如他们的父辈杀死众先知那样，是恶毒的，充满了极恶的一帮人。主耶稣的最后一个谴责写在第五十二节。你们律法师有祸了，因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。在这里，主耶稣指责你们这些精通圣经的人呐、啊，你们这些律法师，你们是最明白圣经的人，你们竟然歪曲、遮盖。或者是拿走上帝的真理，你们以错误的、歪曲的、扭曲的圣经的道理去教训众人，你们该当何罪？当然了，并非每一个人都被呼召来教导上帝的话语，也就是讲解圣经。但是对于那一些已经蒙召的人，上帝乃是呼召他们要保有对圣经的忠诚与信心，要以完整的圣经信息来教导人。各位弟兄姊妹，今天我们这个时代，有很多的教会已经不对讲圣经的人做资格上的把关了。随便你是谁，你只要愿意，你都能够来讲。更糟糕的是，那一些具备资格讲解圣经的人，虽然具备资格，但是他们好像有一个很奇怪的思维，要故意的在讲解圣经的时候留一点东西不讲出来，生怕自己被榨干之后饭碗就不保了。我，我永远没有办法理解这是一种什么样的思维。上帝呼召一个人起来讲解他的话，就是要透过你毫无保留的给出去。怎么会有一类人？你有了这样的资格，你蒙了这样的恩典，你竟然讲的时候你害怕那个 congregation 说：“哦，我们不需要你了，因为你已经被我们榨干了。”榨干你的原因是因为你不保持学习啊。神的话是永远榨不干的，你可以被榨干，但是神的真理不会干，永无止境。各位弟兄姊妹们，如果上帝保守了你，带领你去到一个教会，是可以让你每周都听到耶稣基督，是可以让你不断的得到提醒：上帝爱你，耶稣基督要拯救你，耶稣基督给了你这样永生的盼望，等等等等，这样符合圣经的信息。那么，你应当好好的感谢上帝，要珍惜啊！要珍惜。我不希望让大家觉得我是在王婆卖瓜，我没有这个意思。但是我是说，无论你去哪个教会，只要是这样的教会，请你好好的珍惜，好好的努力寻求长进。你应该要好好的使用上帝给你的恩典，把你的牧师榨干。当然要用健康的方式榨干它。要用合理的方式榨干它 ，OK？ 请各位把我榨干
。为什么呢？因为我是受上帝的差遣，我就是来做这个事的。我们的工作，我们讲解圣经的人，就是受上帝的差遣，把神国度知识的钥匙交给你，让你要打开上帝永生国度的盼望和圣经知识的盼望。不能够把这个东西给你拿走，所以，请你珍惜，加把劲努力赶上，成长自己的生命。最后，我们来看今天这一大段讲了什么。我说了，信息比较分散，因为六个谴责几乎指的是不同的方向，但是它都是关于一件事：假冒伪善。上帝按照他自己的形象样式造了我们，因此我们做基督徒的，我们做人应当要里外统一。我们的信心不能虚假，我们的爱心不能虚伪。主耶稣基督对法利赛人发出的这六个谴责，其实也是对在座各位弟兄姊妹的提醒：虚伪、虚假、内外不统一。对于上帝来说是不可接受的，我们不能成为这样的人，我们不可以成为这样的人。罗马书第十二章九节说：“爱人不可虚假。”各位弟兄姊妹们，求神帮助我们，可以在耶稣基督的里边成长，成为一个内外统一。真实无伪的基督徒，无论是在爱心上、在生命上、在信心上，我们都求神帮助我们内外统一、真实无伪。我们一起祷告：阿爸天父，谢谢你用你的话语教导我们要成为内外统一、真实无伪的基督徒。天父，你查验我们的心，你完全的知道我们的心中有没有诡诈，有没有虚假。如果有，求你的圣灵教导我们，使我们谦卑在你的面前改过。愿我们的信心，愿我们的爱心，都是合神的心意，讨神的喜悦的。不要像法利赛人，让我们看见耶稣基督。看见他的爱何等的真实，我们也要这样的爱，以这样的生命活在这世上。天父，谢谢你帮助我们，愿你的圣灵今天就来鞭打我们，使我们可以做这样一个真实的基督徒。我们这样的祷告祈求，乃是奉主耶稣基督的名，阿门。